A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntünk mindenkit innen az Index stúdiójából. Ketten ülünk egymással szemben, Spenger Dávid, én Eftúr Benedek vagyok, a Cinematrix keretein belül beszélgetünk kémes filmekről. Apróbólyá pedig az adja, hogy megjelent a Disney Pluszon a Secret Invasion, a titkos invázió című film. Szia, Dávid! Hello, üdvözlök mindenkit! Fontos elmondani, hogy az epizód termék megjelenítést tartalmaz, hiszen erről a filmről beszélgetünk. Vágjunk is a közepébe. Már ki van az első rész? Ugye ez egy érdekes Marvel univerzum. Azt mondják, hogy ez egy ilyen kémes film. Te annak tartod, Dávid? Hát mivel kihagyták a képregényekhez képest a szuperhősöket, azért mindenféleképpen azt mondanám, hogy igen, tehát ugye ez, ez thrilleres inkább, mint, mint ez a világ megmentős maskarát fölhúzunk, és akkor utcú neki. Ebből a szempontból a... eléggé egyedi, tehát hogy próbálkozott már hasonlóval a Marvel, tehát ott volt a Winter Soldier korábban a mozifilm, mm akkor a sólyom és a télkatonája sorozat, ezek mind visszafogottabbak voltak, de ilyen szinten ezt a szuperhősködést még nem hagyták ki. Igen, tulajdonképpen valóban az a, az a, az a számomra meglepő, hogy itt egy, egy erősen visszafogott uh, hős verzumot látunk, sőt, annyira visszafogott, hogy inkább uh, Nick Fury-ra fölépített uh, erős karakteráblázolást látunk. Tehát, mintha tényleg az ő személyére építettek volna föl egy történetet. Ugye tudjuk, hogy ez egy ez egy több mint 15 évvel ezelőtt megért képregénynek a, a filmes verziója, a, és azt mondták, hogy már megérdemelte Fury ezt a, ezt a önálló sorozatot, ugye ez hat rész lesz a Disney Plus-on az utolsó, talán július 26-án látható a magyar csatornákon, vagy a magyar felületen. Hát igen, annak idején a Disney Plus ugye azért, azért indította ezeket a sorozatokat a mozifilmek mellett, hogy ezek a másodvonalas karakterek egy kicsit hangsúlyt kapjanak, tehát ott volt a Vanda Maximoff, a Skarlát Boszorkány más néven, a Vízió, tehát, tehát ők nem, nem kapták volna meg ezt a Rivalda fényt egy, egy mozifilmben, és talán ezért jó, hogy a Nick Fury-t egy kicsit előrébb hozták. És nyilván ez, ez sok, sok nézőt érdekel, azokat is érdekelheti, akik ugye már sok-sok éve követik ezeket a Marvel filmeket, meg azokat is, akik esetleg a thrillerekért rajonganak, vagy a kémfilmekért. Pláne, hogy az egyik készítő mondjuk a Mr. Robotért. Mr. Roboton is dolgozott, ami egy elég felkapott és jó technotriller volt anno. Igen, nekem ez a kém, ez a beakadt egy picit ez a kém történet, mert, mert valóban, tehát hogyha azt nézzük, hogy, hogy, hogy azért itt, itt nem a szuperhősségen van a hangsúly, hanem az emberi érzelmeken és az emberi karaktereken, amiket egyébként ugye az, az eredeti Marvel világ még a második világháború után, amikor elkezdték ezeket fölépíteni, ebben lettek erősek. Tehát, hogy megmutatták a hősök emberi oldalát, a, a, a mély érzésüket, a hibájukat, a tévedéseiket, és ebből a szemben Fury az tényleg egy ilyen, egy ilyen kihasználatlan karakternek számít. 
Viszont a, a, ami a kémességét illeti, azért a, én nekem az első, legalábbis az első epizód után itt maradtak ilyen, 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 ilyen hiányérzeteim, hogy, ez, tehát, hogy mitől lesz ez kémes film? Tulajdonképpen hát azért, mert ügynökségeknek dolgoznak és, és beépülnek. Tehát nem tudom, hogy Nick Fury-ekre rá lehet mondani ezt, hogy klasszikus kémek. Ö, Igen, az mert... biztos, hogy ez a vonal, ez benne van. Tehát, hogy ez egy paranoid ö, thriller, mert ugye vannak ezek a scrollok, akik beépültek az emberek közé, és az első rész az eléggé jól elhinti, hogy, hogy itt vannak az emberek között, ö, mozgolódnak, sőt, még ilyen terror, terror párhuzam is van, tehát olyanok, mint egy terrorsejt, akik így, hát merényletet terveznek, ez ennyi szerintem elmondhatunk, anélkül, hogy elmondanánk, hogy, hogy mire fut ki az első részben, de... Persze, csak arra gondolok, tehát, hogy a kémekről esik szó, akkor oké, tehát tényleg ezek ügynökök, tehát ezek a, a SHIELD ügynökei, tehát azok, azok valahol mindig titkos információkat dolgoznak, mert mindig elhallgatott információkat próbálnak ugye leleplezni és nyilvánosságra hozni, de a klasszikus kém, mint mondjuk a James Bond, tehát hogy aki tényleg ilyen, 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 ilyen ölésre engedélye van, tehát az már ugye az a, az volt a legnagyobb hogy mondjam erőssége, hogy ő, ő meg is ölhette az ellenfeleit. De ez a, fajta, ez a fajta klasszikus kémkedés, amit mondjuk a francia kapcsolatban látunk, vagy amit a, a kém a csapatban látunk, vagy a Mission Impossible sorozatban látunk, vagy a Born sorozatban látunk, ahol tényleg ilyen, ahol ilyen nagyon smart, ilyen fifikás történetek vannak. Ahhoz képest ez, ez, ez mégiscsak egy inkább egy ilyen, ilyen szépen sodorodó emberi történet a Marvel univerzumon belül. Hát fordulat van benne, de lehet, hogy azokhoz képest ez a kémes tekintetben lehet, hogy el fog maradni, vagy nem lesz annyira komplex. Hát ezt még nehéz megmondani, mert én két részt láttam belőle, ugye még négy részt van hátra. Hát a második rész az, az elég szépen elmélyített a helyzetet a földön kívüliek emberek között, hogy mennyire épültek be, tehát, tehát szépen kifejtik. Ez, ez nagyon nagy lútrinja, nagyon nagy kérdés, hogy vajon mennyire lesznek képesek tényleg ezt a kémes oldalát kifejteni, Persze. vagy Persze, egyáltalán akarják-e. Fury az ő alapvetően olyan, mintha tényleg mindig is a kémfőnök lett volna, tehát ő mindig is ilyen, ilyen secret, ilyen, ilyen background, ilyen háttérbe húzódó volt, aki irányít, átlát dolgokat, minden tudó, vagy hogyha nem is minden tudó, akkor legalábbis olyan tudás birtokában van, amivel megmenthető a föld, az emberiség. Aztán persze majd csalódik, vagy nem, de ezek a fordulatok kellenek a Marvel univerzumban. De én megnéztem, próbáltam felevelinteni, hogy hány kém van itt a, a közelmúltban, amit így látunk, és itt, itt a Nakia van a Vakandai a fekete párduszban, aztán itt van a, a Szohlár a, a Krikém a Marvel kapitányban, maga az arab történetben, de akár Natasa is ilyen a bosszú állóknál, tehát ő is, ő is egy ilyen, ilyen, ilyen orosz kém uh-huh. figura, tehát ilyen, ilyen, ő is ilyen, ilyen, ilyen ügy, nem, nem, túl, túl, túl az ügynökön. Tehát, hogy igazából ilyen nagyon sok kém, tehát akit, akit klasszikusan ilyen kémnek nevezhetnénk, az, az, az nem sok volt, vagy nem sok van. Nem, egyáltalán nem. Hát, mert nagyhatalmú ilyen szuperhősökkel szemben, tehát ilyen tor, akár még az Amerika kapitányt is idevehetjük, kicsit háttérbe szorulnak, mert hát szerintem a nézők számára egy picit uralmasabbak a mozifilmekben. Mondjuk a Fekete Özvegy az bizonyította az ellenkezőjét, tehát hogy azt azért szerették, meg hiánypótlónak tartották. Elég nagy kár, hogy nem az lett a Marvelnek az első női főszereplős filmje, hanem a Marvel kapitány. Egyébként a Marvel kapitány ugye ennek valamilyen szinten az előzménye, tehát hogy itt 
ezt az inváziót ott vezették föl, meg scrollokat is ott vezették be tulajdonképpen a köztudatba. Persze anélkül nézhető ez a sorozat. Hát Tehát, sőt, nem, nem kell okvetlenül megnézni, de nyilván ad hozzá egy pluszt, hogyha azért az ember tisztában van azzal, hogy, hogy miért vannak itt ezek a zöld lények, vagy vagy egyáltalán, hogy ki az a Nick Fury. Tehát hogy ez, ezt, ezt azért érdemes tudni. Igen, én emlékszem, hogy mikor kölyök voltam, volt egy ilyen egy sorozat, egy science fiction sorozat a televízióban, az, az, az mindenkit leültetett. Ami úgy kezdődött, hogy most próbálom fölödézni szó szerint, hogyha ha tévedek, akkor elnézést kérek mindenkitől, hogy a, a támadók egy távoli kihűlő bolygóról érkeztek, érkeztek, hogy meghódítsák a földet. David Vincent látta őket. És ugye ezek voltak, ezek a kopasz emberek, akik ugye így, így beépültek a, a, az emberek, tehát az emberiség tagjai közé. Ugye ez ma ugye a gyík emberek logikáját veti föl, vagy legalábbis, hogy köztünk élnek az idegenek. De nem is erre akarok mondani, de hát valahol a scrollok is ilyenek, tehát pont ilyen karakterek, akik alakváltók, tehát föl tudnak venni bárkinek arcát, át tudják venni a, az érzelmeit, a gondolatait. Tehát azért nagyon messze nem állunk ettől, ettől, a, ettől az invázió világtól, ami ugye egyrészt Conteo a valóságban, másrészt a Marvel univerzum egyik fontos szelete. Láthatunk-e már valahol összefüggést? Hát papíron nyilván ez hozzáad a feszültséghez, hogy nem lehet tudni, hogy ki ember, ki scroll, ki az, aki beszivárgott, ki az, aki valóban az, akinek mondja magát. Tehát itt az els- talán az első jelenetben is van olyan, akiről kiderül, hogy, hogy igazából Scroll, tehát, Igen, tehát, ez engem tehát is ez meglepett. Egy, ez igazából ez egy paranoid thriller akar lenni, tehát hogy, hogy erre, erre erősítenek rá, ezzel próbálják a feszültséget növelni, hogy, hogy ne higgyünk a saját szemünknek, és hogy hát igazából egy picit mi is így úgy álljunk hozzá, hogy mindent megkérdőjelezünk, amit látunk. De akkor lehet, Dávid, te is ez scroll vagy, meg lehet, hogy én is az vagyok. Ki tudja. Te tudod magadról, én, én tudom, hogy nem vagyok az, de lehet, hogy te az vagy. Te viszont nem tudod rólam, hogy én az. Tehát ez egy ilyen, na jó, persze nem vagyunk scrollok, vagy igen, vagy akik hallgatnak minket, és most lehet, hogy nem sokára majd jönnek a kommentek, és azt mondják, hogy tehát miért beszélünk róluk, miért adjuk őket. Na de térjünk vissza tényleg a, a, a titkos invázióra. Ez egy ígéretes sorozatnak tűnik, azt kell, mondjam, legalábbis az első, első ö, ö, epizódjai alapján. Az a hat rész az nem rövid ebből a szempontból, ahhoz képest, hogy azért nagyon-nagyon hosszú sorozatokat szoktak gyártani. De, szerintem igen. Hát, nehéz előre megmondani, de rövidnek tűnik. Tehát, hogy ez inkább egy hosszúra nyújtott film, mint sem klasszikusan összerakott tévésorozat, ahol az egyes részek ugye úgy követik egymást, hogy akár különálló sztorikat mesélnek el. Tehát, hogy ez, ez ez azt az érzetet nyújtja ez a sorozat már most, hogy itt megkaptuk a bevezetőt, és akkor majd utána jön a tárgyalás, befejezés, és úgy igazán akkor lehet így elmondani róla, hogy, hogy milyen. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ezt egy filmnek szánták, és ha jól emlékszem, ezt filmnek szánták, és hozzáírtak egy csomó jelenetet, és kibővítették egy ilyen 6-7 órára. Igen, hát a Nick Fury karakterét az nem először akarják elővenni. 1998-ban azért forgattak egy, egy, egy filmet vele. Sajnos hát nem, nem egy sikerült alkotás. Megnéztem az IMDb-n jelen pillanatban 3,7-en áll a, a, az értékelése, ami azt mutatja, hogy ez a 98 óta ez nem, nem, nem izmosodott meg, de talán ebben az is szerepet játszik, hogy David Hazelhoff játsza a főszerepet. <gül> És hát azért, azért valljuk meg az őszintét, hogy zűrös, Nick Fury zűrös csodaügynök címet kapta, tehát hogy önmagában is ugye Agent of Shield az, a, az az angol címet, tehát az angol cím egy picit jobban, a magyarok egy picit így belágyították, de valószínűleg helyi értékén kezelték ezt a 
a történetet. Tehát, hogy azért fölismerték már, hogy a, a Fury karakter azért, azért ért, megér egy történetet. Csak akkor az nem sikerült. Hát abszolút, ez Samuel L. Jackson teli találat erre a szerepre, tehát, hogy őt abszolút elfogadták szerintem a rajongók, a filmnézők, tehát kedvelik is, és ő képes elvinni akár rutinból is a hátán ezt a karaktert, és érdekes ugye a sorozatban, hogy ő ahhoz képest, amilyen a filmekben volt, megtörtebb, sokkal öregemnek látszik, szakállas, tehát, hogy nagyon maga alatt van ebbe az első két részbe. Ó, neki ezt... nagyon jót tett szerintem a kor. Tehát, a jó, tehát jól beleöregedett ebbe a szerepbe. Látszik rajta a kor, de mégis a, jól tartja magát, és azért, azért kinézi az ember belőle, hogyha arról van szó, akkor képen tudja vágni ezeket a földön kívülieket, és ez, ez döbbenet azért, hogy ennyi idősen is ezek a hollywoodi sztárok mennyire fitten tudják magukat tartani. Hát lehet, hogy csak ha ezzel foglalkoznak, akkor mi is sokkal fittebbek lennénk, nem? Tehát mondjuk csak ilyen filmeket forgatnánk, vagy csak filmekről beszélgetnénk. De hát, hát igen, nyilván Marvelnél az elvárás, hogy fizikailag toppon legyen az ember, tehát, tehát hogy ők, ők erre nagyon odafigyelnek, de, de akkor is. Tehát... Mint ahogyan az is elvárás, hogy mi, akik a másik oldalon ülünk, akkor kóla, popcorn, nachos, és akkor persze, hogy hát itt van a tömlő, meg jön föl, érted? Hát és akkor még, még Jackson az mondjuk kondizik, meg fut, meg jedizik, meg mindent csinál, tehát hogy addig és láttuk visszatér Shield ügynökként a, a világűrből, és próbálja megmenteni a Földet. Hát igen, ez érdekes a sorozatnak a kezdi, kezdetén, hogy igazából mikor akar ez játszódni. Tehát, hogy valamikor a 2020 akárhányos évekre lövik be a kezdését a, a nézők, ahogy olvastam, de nem, nem egyértelmű, hogy mikor, mikor játszódik. Annyit mondott a, a Marvel, hogy a jelen, jelenben, és, és ennyivel elintézték. Ez, ez érdekes ö, mert megengedi az új nézőknek is, hogy bekapcsolódjanak úgy, hogy igazából semmiről nem maradtak le. Tehát tényleg a készítők arra figyelnek, hogy, hogy mindenki számára elérhető legyen ez a... És megértsék az emberek az alaphelyzetet akkor is, hogyha nem olvastak, mit tudom én, minden második Marvel képregényt. Igen, de tudod, hogy megint visszatérve a kémzéshez, tehát hogy oké, okay, kém, kém, kém. Tehát ez akkor lenne fair, hogyha az emberek is képesek lennének scrollként beépülni a scrollak közé. És, ez, és, és akkor, akkor, akkor tényleg úgy, 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 úgy nehéz. Van, van egy poén ebben a filmben, szerintem az nagyon, szerintem azt talán nem spoilerezzük le az elején, tehát ugye a történet az ugye, ahol kezdődik a város neve, az talán nem titok, hogy Moszkvában indul a, az egész sztori, és amikor azt mondja, hogy Samuel Jackson, hogy most este elmegy sétálni, akkor, akkor így mondják, hogy talán kicsit feltűnő jelenség lesz így Moszkvában, és nem, nem csak azért, mert van egy sebb hely az arcán. De ez... De, de, Mennyire, mennyi, mennyire autentikus az, hogy mondjuk egy pont egy ilyen 23-ban, amikor van egy ilyen, 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 ilyen orosz-ukrán konfliktus, pont Moszkvába helyezzük ezt, a, ezt a, az emberiség veszélyének a, a történetét is? Hát necces, necces. Tehát bátrak, hogy ezt bemerték vállalni, ugye valós párhuzamok miatt is, meg azért is, mert erre a terrorista dologra is ér, érzékenyek az emberek, amit itt erőltetnek. Tehát, hogy elég, elég aktuális próbál lenni ez a sorozat, és az is, Szerencsé, hogy ott vannak a jó színészek még benne. Nagyon, hát, nagyon. Ugye Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson párosai, nagyon ez a, hát nem mondanám azt, hogy vígjátékszerűen, mint a rendőr komédiákban szokott lenni, de majdnem. Tehát, hogy ő, ő köztük nagyon erősik a jelenetek, mert ugye Olivia Colman is, és jó, hát antagonista, nem tudom, hogy antagonistának nevezhető inkább ilyen antihős. Meg persze, hogy Emilia Clark, ő, ő elég szépen lopja szerintem a sót, tehát hogy a trónok arcába is 
elég nagy egyéniség volt, és bár a szólóval, mondjuk a hánszól filmmel mellé nyúlt, itt, itt azért jobban látszik rajta, hogy érzi a dolgot. Mondjuk nála érdekes, hogy mondták, hogy, hogy ugye a katonáknak katonák nem ö, veszik le az emberi arcukat, és így, így megmagyarázták, hogy miért fogjuk Emilia Clarkot látni végig az évadba, és nem a zöld verzióját. A gája verzióját. <gül> Igen. Érdekes. Érdekes, mert abban a szempontból, mert a, ugye ez, a, ez a konfliktus, hogy a, az idegenek beépülnek az emberek közé, és megpróbálnak ugye alakváltóként uralomra törni, ez, ez, ez nem, nem szokatlan a, a, abból a világból, akik a science fiction vagy a fantasy-et rajonganak. A, ebből a szempontból, tehát hogy, ez, tehát, hogy itt leveszik a, a, a szuperhősiességnek a a, a karaktereit, tehát itt azért Fury, ez nem tényleg nem hős, tehát ő nem tud repülni, ő, neki nem lövel ki a szeméből semmi, ő nem tud láthatatlanná válni, és sebezhető, ő vérzik, neki vannak érzelmei, tehát ő tényleg egy a közülünk, még akkor is, hogyha kiválasztott. Tehát ettől viszont nagyon sebezhetővé válik az egész, tehát ettől, ettől nyomasztó. Tehát ettől, ettől válik olyan, olyan legalábbis számomra annyira, annyira ilyen plastikussá, ami, amit a, a pont ez a képi világ, amit a, a sorozat hoz, azt szerintem ez egy nagyon tökéletes képi világ. Egy kicsit jelent. Nekem egy picit terigat, megmondom őszintén, tehát azok a moszkvai színek, tudjuk, hogy Angliába vették föl, ugye külső helyszíneken is, meg a Pinewood stúdióban is, de, de, de nekem egy picit sterilek, tehát hogy azért a moszkvai épületek azok nem ennyire angol száz téglából épülnek, de nem baj ez, tehát hogy mert nyilván mégis csak egy filmes verzió, de azért látunk vörös teret, tehát hogy látunk, látunk orosz telet, tehát hogy ebben van, ebben van egy kis ilyen azonosulási élmény, de mégis olyan, olyan közeli. Tehát, hogy majdnem azt mondtam, hogy közelít a tél, de nem, mert a nyakunkon van, és, és, és most a, a, annak, a, annak a telédről beszélek, ami a félelem, vagy a szorongás, vagy az, hogy, az, hogy tulajdonképpen nem lehetünk a saját életünk urai. Tehát ez egy, ez egy tényleg teli találat. Hát igen, a díszletek tekintetében ott azért látszik, hogy amikor nagy akció jelenet van, vagy, vagy amikor nagyon fontos jelenet van, ott azért azt rendesen megcsinálták. Az átvezető jelenetnél látszik, hogy, hogy kisebb volt talán a költségvetés, mint egy mozifilmnél. Ö, és kisebbek a díszletek, kicsit ugyanolyanok az utcák, ahol sétálnak még fúriek, tehát hogy, hogy ebből, ebből a szempontból ez tetten érhető. Mm. Hát ez a beépülés, a főcím kapcsán is hasonlót csináltak, tehát hogy ezt a paranójára akarták szerintem fölépíteni, hogy mesterséges intelligenciával csinálták a a főcímet, ezt nem tudom, hogy tudtad-e, vagy olvastad-e. Annyira jó, hogy behoztad ezt, mert tulajdonképpen nekem az, nekem az az egyik erőssége ennek. Igen? Tehát, igen. Tehát, ezt tetszett? Aha, neke, nekem nagyon bejött, és pont azért tetszett, mert, mert más. Tehát, hogy lehet érezni, hogy valami, valami, valami tehát nagyon szokatlan valami idegen ebben a történetben. És ahogyan, ahogyan az, azon az ábrázolt karakterek így visszanéznek a tekintetük, ahogyan néznek ránk, abban tényleg van valami félelmetes. Ez pont olyan, mintha most nem azt mondom, hogy öntudatra ébred a mesterséges intelligencia, mert ugye van egy ilyen félelem, én szerintem meg kell tanulni mindent kezelni, tehát meg lehet, meg lehet tanulni együtt élni. Megtanultunk együtt élni a kerékkel, megtanultunk együtt élni a háborúval, megtanultunk együtt élni a, a kozmikus veszélyel, a sugárzással. Tehát, hogy mindennel meg, meg lehet tanulni együtt élni. Kérdés az, hogy mennyire akarunk. Valószínűleg ezzel a főcímmel is erre akartak rájátszani, hogy, hogy ilyen kamuflásba öltötték igazából az intrót, tehát hogy, hogy az ember látja, tehát én például, amikor ezt a részt megnéztem egy héttel ezelőtt, ezt nem tudtam, hogy ezt, ezt, ezt hogy csinálták ezt a főcímet, annyit láttam, hogy valami nem stimmel vele. Tehát, hogy, hogy lelketlen, vagy nem tudom, hogy de, de valahogy ilyen furcsa érzés volt ezt nézni, ezt az intrót. Ö, és most már ez azért így megválaszolja, hogy miért. Tehát, hogy tulajdonképpen valószínűleg a 
sorozatban is lehet, hogy a karaktereknél van egy ilyen érzés, hogy amikor rá, ránéznek egy ilyen alakváltóra, lehet, hogy egy kicsit így föltűnik nekik, hogy valami nem stimmel az illetővel, hogy mintha rejtegetne valamit, és jelen esetben a Marvel ugye azt rejtegette, hogy bár mondjuk nyilván ez kiderült, mert ugye csomó újságcikk született róla, hogy a mesterséges intelligencia csinálta, de hát ez ugye ez, ez nehéz kérdés, mert jó sokan felháborodtak rajta, tehát hogy, hogy, hogy miért nem, egy képregénygyár miért nem a grafikusait alkalmazza, vagy olyanokat, akik, akik szépen rajzolnak. Hát, haladunk a korral, nem? Tehát, hogy... Hát haladunk, igen, de az a szerencs, hogy odáig még nem jutott el ez a dolog, hogy mondjuk párbeszédeket írjon a mesterséges intelligencia, tehát hogy ez, ez nem, nem fenyeget, meg forgatókönyveket se fog írni, rendezni se fog, tehát hogy itt, itt ezekhez kelleni fog mindig az ember, még pár évig. Aztán meglátjuk. Hát olyannyira kell az ember hozzá, hogy, hogy az, azt lehet érezni, hogy ez egy, ez egy hatásfilm. Tehát, hogy pont arra mennek rá, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy egyrészt próbálnak oda tapasztalni a fotelbe, mert ugye azért ez egy, ez egy látványos, ez egy, ez egy szépen forgatott. Tehát önmagában meg, meg, megadja azt a mozi élményt, vagy a filmélményt nagy képernyőn otthon különösen, ahol, ahol el tudsz merülni egy ilyen világba. Viszont az meg nagy bátorság, hogy a, a hős, hogy mondják ezt, hogy kell mondja ezt a hősök nélküli, majdnem nem tudom, hősiesítetlen, vagy hős, hősítetlen, nem mindegy, szóval nem jövök ebből a, a történetből, de nem is az a lényeg. Tehát a hősök nélküli világban mennyire lehet az ember hős? Hát igen. igen hát nagy, fel, nagy felelősség, de hát egy Nick Fury az, ezt meg, meg tud ezzel valószínűleg birkózni. Igen, csak ugye pont az az üzenete, tehát hogy tulajdonképpen a, a hősöknek a lényegi, a, tényleg az esendőség akkor tehát tényleg az, hogy, tehát, hogy ha, ha mindenki halhatatlan egy történetben, vagy mindenki elpusztíthatatlan, akkor abban nincs izgalom. Tehát tulajdonképpen a, a veszteség, tehát az áldozat, az, a, a nélkül nincsen, nincsen hős. Hát meg meglátjuk hogy, hogy ki jött valójában vissza az űrből, tehát hogy Nick Fury az egyáltalán, hogy bemerik ezt játszani, hogy a főszereplő is, is alakváltó. Jó, ezt nyugodtan mondhatjuk, igen, mert erről tényleg mi semmilyen fogalmunk nincs, tehát hogy... Ezek lehetnek ilyen, 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 ilyen kitalációk, sőt, ugye a filmvilágban meg egyáltalán nem szokatlan, hogyha mondjuk aki meghal, az mondjuk ne térhetne vissza, akár még ugyanabban a formában, vagy aki, vagy aki más, az, az ne lehetne jó is. Tehát akiről azt gondoljuk, hogy rossz, az pont az ellenkezője. És akiről azt gondoljuk, hogy minket el akar pusztítani, valójában az ment meg. Tehát ebben minden lehetőség benne van. Kíváncsi leszek. Hát ebben a koncepcióban azért van, van lehetőség, meg megadja azt a mozgásteret az íróknak például, hogy, hogy nagy leleplezéseket, nagy fordulatokat hozzanak be, tehát remélhetőleg ezt, ezt be is fogják vállalni, és, és meg akarják majd lepni a nézőket, és, és akkor szerintem még úgy is, hogy ez egy tipikusabb thriller igazából, még úgy is, úgy is kiemelkedő lehet a végére. Tehát, hogy, hogy elképzelhető, hogy akik most megkérdőjelezik, hogy erre mi szükség van, vagy, vagy ez egy közepesen marvásorozat lehet, hogy a végén pont ezek miatt, a csattanók miatt fognak úgy fölállni a tévé elő, hogy na, ezt, ezt, ezt érdemes volt megnézni, és ez, ez na, tényleg igazuk volt. Na jó, de hát most abban a világban vagyunk, ugye a Marvel univerzumban, ahol Thanos már csettintett. Igen, hát hogy... ez, ez fontos sztori szál is igazából ebben a sorozatban, mert uh, ugye Nick Fury-t ezt kínozza, tehát ő azóta nem ugyanaz, mint volt, hogy, hogy megtörtént ez a csettintés, eltűnt öt évre. Hát van is ugye egy utalás, ahol szépen úgy, és ugye pernyézik a, a, a történetben, tehát még a visszaemlékezéseiben is. Igen, meg hát egy, na- egy nagyon jó párbeszéd, ami amit talán nem számít spoilernek, amikor a Tálosszal, azt hiszem Tálosznak hívják a, a Skrull-t, akivel, akivel nagy szövetséges, és akkor beszélgetik, hogy és neked mi volt a kapuzárási pánikod, és akkor mondja Nick Fury, hogy 
Abba és ezt most nem lövöm, lenézze meg mindenki, hogy mi volt, de nagyon-nagyon jó poén. Az, az nagyon megragad. Igen, az tényleg, igen, mert azt gondoltuk, hogy azért vesz az ember nagy autókat, ugye. Na jó, tényleg ne lőjük le a poént. Hát akkor nézzük ezt majd együtt sorozatban, aztán majd, ha, ha végére értünk, akkor majd nyilván a Cinematrix olvasói, a követői, azok majd megismerik általad a tolladból, hogy, hogy, hogy milyennek is találtad ezt a filmet. Én örülök, hogy tudtunk erről beszélni. Köszönöm, hogy együtt lehetünk. Spenger Dáviddal beszélgettünk. Én Eftod Benedek vagyok. És azt fontos elmondani, hogy a titkos invázió június 21-től elérhető a Disney Plus-on. A műsor a béton partnere.